0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodas. Etra raidījums divas puslodas.
1: Kads Leninšnaids Tamsons sveiceņus ierast tie laikā raidīmā divas puslodas, kad runājam par to, kas notiek Kārpus Latvijas, pasaules lielajā politikā, Paš dzenīsi aplūkojam īsumā, bet nu vairākiem notikumiem pievēršam arī lielāku uzmanību, tad nu šodien šī stundas laikā vairāk laika veltīsim šādiem tēmatiem.
0: Kazahstānā ilggadējais prezidents šonedēju negaidīti atkāpies no savu amata, paziņojot, ka viņš ir izraudzījies savu pagaidu pēc teci. Mantinieks jau uzsācis darbu skaidri norādot, ka pārmaiņu nebūs. Vienas dienas laikā valsts galvaspilsētā esošā pārdāvēta prezidenta vārdā. Par Līdz šim vēl neesam runājuši. Šondēļ apratējuši arī pieci gadi kopš
1: krievija okupēja Krīmas pussal. Par godu notikušiem Krīmā biedies pats Krievijas prezidents Putins, kādi tad ir bijušie 5 pieci gadi, kauts ir maksājis Krievijai un Ukrainai, un kāds ir, Šobrīd ir gan Krimā, gan Krievijā, Ukrainā.
0: Vēl raidījuma laikā runāsim par Eiropas Savienības vienu no interesantākajiem iekšpolitikas jaunumiem. Lielākā politiskā grupa Eiropas tautas partija apturējusi Ungārijas valdošās partijas FIDEŠ dalību savā Eiroparlamenta Eiro frakcijā. Skaidrosim, ko tas nozīmē.
1: mums tradiņu universitātes profesors Andris Prūts, sveiki. sveiki! Un arī Latvijas raģioziņa dienas žurnālistu ļķis Bet mēs sākam gan ar pāris ziņām īsumā. Lai <todik> pasargātu Parīzes centru no iznīcinošas demolēšanas, Francijas iestādes ir nolēmuši aizlieku protestu rīkošanu tādās vietās kā Elizējas lauki. Premjerministras Edvārds Filips pēc sestdienu otika šiem grautiņiem pazņoja, ka sākot ar nākamo sestdienu un ikreiz, ka tas būs nepieciešams tiks aizliegtas Zelta no vārdā rīkotās demonstrācijas visvairāk cietušajās apkājumēs. apkaimēs. arī kritizēja policijas darbu sestdienas protestu laikā. Atgādinām, ka sestdienu šajā tad dzelta no vestu protestu akcijas pārvietās demolējošā agresijā. Iekšļiet ministrijas valsts sektārs Lvarāns nu yes! šo trešdien sacīja, ka arī turpmāk būs gatava veikt masu aizturēšanas. Ja gadījumā zelta novēstu demonstranti nepakļausies izdotajiem aizliegumiem. Venezuelas opozīcijas kontrolētā nacionālā sapulce ir piedāvājis militāru personām, kas atteiksies atbalstīt prezidentu Nikolas Maduro, saglabāt viņu dienestu pakāpi, kad tiks izveidot jauna valdība. Venezuelas opozīcijas līderis Kvans Gvaido, kurš sev pasludinājis ir par pagaidu prezidentu, vālas pārliecināt ārmiju, nostāties viņu pusē. Nacionālā sapulce apstiprinātajā tekstā ir teikts, ka tā garantē visām militāru personām, kuras nolems atjaunot konstitucionālo kārtību, ka tās paliks bruņotajos spēkos, kad tiks izveidot jaunu valdību. Nacionālā sapulce norādīs, ka tas kliedējas augstāko militērpersonu bažas par varas un ietekmas zaudēšanu, gadījumā ja Maduro atstās varas grožas. Gveido ir arī piedāvājis amnestī visiem bruņoto spēku locekļiem, kas nostāsies viņa pusē. Lai gan vairāki desmit karavīri ir pametuši savus posteņus, neviens augsturanga komandieris pagaidām vē Nedēļa ir palikusi līdz brīdim, kad Lielbritānijai jāizstājas no Eiropas Savienības. Tomēr vai un kad tas notiks, nav joprojām zināms. Tas Briselē ir devušies visi Eiropas valstu vadītāji, lai lemtu, ko darīt tālāk. Pat Lielbritānija ir lūgus pagarinājumu līdz jūnija beigām. Premjerministrai Tarīsai Mejai cerot, ka izdosies tuvākajā laikā tomēr panākt parlamentu atbalstu pagaidu vienošanās līgumam ar Eiropas Savienību. Bet nu, Briselē valda šaubas, vai šādam pagarinājumam būs jēga. Kā norādīs Eiropas komisijas vadītāji Žans Plats Junkers, vistītsamāk Eiropas līderi lēmumu šo nespēs pieņemt. Eiropa prezidents Donalds Tusks vakar paziņoja, ka pagarinājums būs tikai tad, ja Britu parlaments nākamnedēļ vienošanos atbalstīs. Taču pēc Britu premjeras vakardienas uzrunas televīzijā, kurā mējās kritizēja parlamentu, deputāti nav slēpuši savu aizvainojumu un strikto nostāja, ka viņi mējai nepiekāpsies. Gandrīz vienbalstīgi arī brits žurnālisti notiekošo raksturo kā nebijušu haosu Britu politikas vēsturē. Ar ko viss beigsies, šobrīd prognozēt, ka jūs ir gandrīz neiespējami. Ziniet, 5 minūtes vēl tam tomēr Brexitam arī, ar ko jūs spēlētu, viss beigsies.
2: Kas tagad notiek, Andri? Nekas jau traks nenotiek. Turpinās tās nebeidzamās šausams. Turpinās politika. <laughs> nebeidzamās šausmas nav nekas traks. Vai ne? <laughs> Jā, ja, tieši tā. Britgudījumā tas vairs nav nekas traks. Mana jāsaka, ka Neskatoties uz visām šaubām no Eiropas Savienības līderu puses, neskatoties uz to, ka tiks izvirzīt nosacību, neskatoties uz to, ka tas datums vēl ir tā, nav skaidrs pilnībā par to pagarinājumu. Ir pilnīgi skaidrs, ka Tereza Meija dabūs vienu lēmumu caur, tas ir to, ka Eiropas Savienības līderi atbalstīs šo viņas par sevi pagarinājums tur būs. nav tiem žāl, var, var diskutēt nediskutēt var tēlot, kad ir dažādi nosacījumi Eiropas savienībā nekāds nosacījums nevar izbrizēt jo skairs kad Eiropas Savienība šajā situācijā nu, viņi negriež iedzīt ne Britijas stūrī, ne vispirms pašas sejas tūri vai viens
1: nedēļa vai
2: nākamā nedēļa vai tomēr <laughs> nu kā tos kas tieš pastriekš balsojiet un tad būs Es tas teikam, taču, es teiktu, ka tas šajā situācijā absolūti rodišķīgi principā pilnīgs skairs ka pagarinājums ir uh, es teiksim tā nu varbūt Mēs te Mēste esam par šo to derējuši. A, <laughs> dalīto, 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 dalīto segmentē, veselīgi, uģi, uģi. Tam, tam, <laughs> Es varercijs būtu gatavs sadarēt, ka, princiipāli Eiropas Savienība šo pagarinājumu sniekt, vismaz tas labi. būs par, ja, tereizēmēj par labi tau.
3: Katrā ziņā par to, pat nav vērts derē. Es, 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 šodien trešo reizi mēģināšu atbildēt uz šo jautājumu, jo es, Aha. es varu atskaņot pateikt, ka es nezinu. Un tas man satrauc tāpēc, ka nākošajā ceturtdienā es braucu uz Angliju un Īriju, un es nesaprotu, uz kurien es braucu, jo es nesaprotu, ar ko runāt. A, kāpēc kādu... tu brauc? Tu no, ka viņi beigas. Nē, mēs, mēs
0: gaidām Eiropas parlamentu vēlēšanā. Vienmēr mēs jau esam piedzīvojuši, ka nekur nepārvietojoties, mēs pārvietojamies tomēr no vienas valsts citā. Nu, varbūt no, var atkārtot jauk no, pieredzi.
3: Šeit ir vairāk stās par gatavošanos Eiropas parlamenta vēlēšanām, kur jā. arī Briti nezinu, vai viņi būs vai nebūs. Un, nu, skatoties uz visu, jā, es piekrītu, kad šis pagarinājums visticamākais būs, Tas, kas notiks uh, turpmākajā laikā, vai arī līdz tam jūnija beigām Lielbritānijas iekšanē, nu tas gan būs ļoti nesmuki, man liekas. Un, uh, nu, tur... tur nu, mēs, jau, nu, mēs jau tagad nu. varam, es domāju, prognozēt diezgan daudzus politiskus upurus un uh, gan, gan Leiboris rindās, gan konservatīvu rindās. Nu, par mēju pašu nerunāsim, viņi, man liekas, jau ir <laughs> nosacīts sevi arī norakstījusi. Bet, uh, bet, man liekas, ka Katra politiskā partija saprot, ka no, no katra viņu nākošā soļa uh, ir atkarīga, nu, ne tikai viņu pašu, bet Vesels partijas uh, vai, vai pat visas Britu politiskās sistēmas nākotne. Un, uh, nu, Tātad, liekas...
0: tas, tas, protams, ir ļoti interesants jautājums, kuru es, starp citu nākamnedēļ, uh, esot Strasbūrā, ceru uzdot uh, Lielbritānijas Eiroparlamenta deputātiem, vai viss šis process tomēr nevedina... Veikt kādas būtiskas pārmaiņas, vai vismaz analīzi par to, cik liela nozīme šajā visā ir Britu politikas sistēmai. Nu, vai, ja mēs iedomātos kaut ko līdzīgu Latvijā, Nu mēs jau desmit reizes būtu sākuši diskutēt, vai ar satvērsmi viss ir kārtībā, vai tā sacīt saima iet vai neiet, un tā tālāk. Lielbritānijā pagaidām. Šādā aspektā īpaši man Prat, uz to neskatās. Ir runa jā. par to, kā partijas tiks galā, kā tiks pārdalīta vāra iespējams starp lēboristiem, vai šīs partijas nesadalīsies. Tādas sabrukšanas pazīmes tur jau ir, deputāti pamet frakcijas, veido neatkarīgās grupas, bet par sistēmu pagaidām Pustis,
2: nerunā. Ne, nu, viena pozitīvā lieta ir tā, ka vēl pirms trijiem gadiem Eiropas Savienība Libertānijas politikā bija patsmitajā vietā. Šobrīd, šobrīd Eiropas Savienība absolūti ir pirmai vietā, vispār nekas cits nenotiekā, tikai Eiropas Savienība. Tā kā gribot, negribot, Eiropas Savienību kļūst par vienu svarīgu tēmu, bet varbūt tā ir tāda ironija. Es, protams, ka šeit negribētu nonākt pats sev pretrunājus. Es pats teicu, ka tāda muļāšanās, nu, viņi ir diezgan ieprogrammēti, jo pat, ja tiks panākt šī konkrētā vienošanās, pat, ja par to nobosot, pēc būs jābosot nu, par konkrētām tātums, jā. likuma paketēm, tā, tā kas ir. vēl tā vien šiet, ka tur arī varētu tos zobēnus asināt viens pret otru, un tur, tur dažādām pusēm šķīst. Bet, no atris puses tas, ko teica Rūģis, Es varbūt nepārvērtēt, neparpspēlēt to, ka tagad viss sistēmu nu mainīsies. Es domāju, ka tā sistēma ir pietiekami stabilā, pat ja tā sistēma jau ir jebkurā gadījumā viņiem aprenentā maiņā nevarēt arī noliec, ka, nu tagad vai uzreiz domāt, ka tagad mainīsies pilnīgi viss. Nu, jā, šis ir tas jautājums, kas sašķējas ir partiju ietvaros. Vai tas nozīmē, ka pēc, teicam, šiem te balsojumu būs pa visiņām partijas? Es domāju, ka nē. Bet tur, kur man šietā pozitīvā gaisma ir tāda, ka te tā nu viņi ir principā spēlējošās to spēle, tā var teikt diezgan konsekventa. Viņi, viņi, tomēr ir turēšies pie no, sauk Un noturēsies, ja neviena Tur nelaužās. Nevien un otra lieta, viņa faktiski nu, ir nolikusi deputāts pie sienas, un arī vakardienas viņas bija piespiest to papildus pie sienas. Šobrīd ir divas izšķiršanās. Vispirms izšķiršanās ir konservatīvā partijas ietvaros. Ja konservatīvā šobrīd nenobalso partijas simts, kas ir balsojuši vienmēr pret, tad faktiski viņi var dabūt mīkstāku Brexit vai vispār neizstāšanos. Viņiem ir izšķiršanās par to, vai viņi balsos par to kaut cik, citā, kas ir padziļināts. Vai, vai nebalsos ne par ko. Savukārt, ja viņi nenobalsos, un teiks, nebūs šīs tādas to, ko jau toreiz mēģināja teikt, nevis gatavi izstiept roku, ja tā var teikt, pāri partiju līnijām, un viņi ir gatavi stiepties pie laboratorijas, kur būs iespējams kaut kāds, nu, ja tā var teikt, uh, salīdzinoši, liberālāks, atvērtāks, saistošāks, integrējušāks modelis, kuriem ir manevri iespējas, jo šobrīd peļķes uzlīdz daļēji elementi, tādi šķēršļi, tā, kad nevar piedāvāt vai pilnīgi to paši, kur ir zināmi vienā manevr iespējās, tā saucama politiskā deklarācija. Politiskā deklarācija daļa no šīstei paketes politiskā deklarācija šobrīd ir ļoti īsa, kurā faktiski ir tu vienīgais, ir, kur var saukt, ko ir. Ir 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 diezgan liels tur ir, ir tukšums. Tur var ielikt diezgan daudz ko, un tad gan dokuments būs savādāks. Mm. <laughs> varēs pamantot, ka viņš ir substantiāli mainīts, un otrs pusē, protams, ka tur varēs ielikt kaut kādas lietas, kas kaut kādiem deputātiem būs ir pārdodams.
3: Kaut kāds jau būs, un neviens vienas domās. šogad es šogad es
2: Jo bija jau principā doma, ka tas būs vakar. Bija, gan jāteisnīgi. Jā, mēs jau esam Labi, mēs
3: par Brexit droši vien
1: nākošajā reizē arī vairāk runāsim, jo tomēr arī citu temati, kam mēs gribējām šodien vairāk uzmanību pievērst. Tad no sākuma minētie temati, sākam vispirms ar notikamiem Kazakstānā.
4: Nursultāns Nazarbājevs stājās pie Kazakstānas valsts stūres 1989. gadā, kā toreizējais Kazakstānas komunistiskās partijas centrāla komitejas pirmais sekretārs. Nākamajā gadā toreizējā Kazakstānas PSR augstākā padome ievēlēja viņu par pirmās republikas prezidentu. Bet 1991. gadā, sabrūkot padomju savienībai, viņš šajā amatā ievēlēja jau vistautas vēlēšanās ar 98,7% balsu. Kopš tā laika Nursultāns Nazarbājevs bija nemainīgs Kazakstānas līderis ar līdzīgiem procentuālajiem rezultātiem uzvarot visās prezidenta vēlēšanās. 2010. gadā tika izdarīta konstitucijas grozījumi, Kazakstānas pamatlikumā nosakot Nazarbājevam Kazakstānas republikas pirmā prezidenta nācijas līdera statusu. Ievērojot teju 30 gadus ilgo varas periodu, daudziem kā Kazakstānā tā arī ārpus tās bija pārsteigums vadoņi 19. martā paziņojums par atkāpšanos no prezidenta Amata, gan saglabājot tikpat nemainīgi valdošās partijas Nur Otan, Tēvijas Gaisma, priekšsēdētāja un valsts drošības padomjas vadītāja Amatu. Saskaņā ar konstitūciju prezidenta pilnvaras pārņējums līdzinējais parlamenta augšpalātes priekšsēdētājs Kasims Žomrats Tokājevs. Neilgi pēc stāršanā samatā viņš inicēja konstitūcijas labojumu, ar kuru valsts galvas pilsēta Astana tiktu pārdēvēta par Nursultānu.
1: Atgātījum, kopā mums tad jau Uģis Līviets un Andris Prūts. Kas tad īsti ir noteikts šajās dienās Kazakstānā un kāpēc, kāpēc negaidīts lēmums, Uģis? <laughs> nu, tu taču,
0: eksperts. Es otru ot par Kazakstānes
5: gadās eksperts. Um,
0: man... Kazahstānā ir noticis vidusāzijai bezprecedenta gadījumi. Centrālāzijai. Uh, jā, nu es lietoju. Vidusāzija.
2: Uh, vidusāzija, tas ir padomju, jā. Tas ir padomju es... laikas termins. Jā, lai, jā, jā, politiski korekti būtu jā, jā, Atkurs, jā Bet, bet Lai gan otrs puses, nu, tieši tādas varēja tādas nu, padomjas aizstāt. Ja kurā
0: gadījumā kontinenta vidusāzija. Pavīdu. Vidu, pa vidu, pa vidu,
2: Pavīdu. Āzijā pavīda.
0: <laughs> jā. Tā tad teritorijas, kas atrodas starp. Krieviju un. Irānu un Afganistānu lielās līnijās un Ķīnu. Mm. Vienīgais gadījums, pagājušajos 30 gados, kad valsts vadītājs aiziet ne ar kājām pa priekšu un tā, kā viņš to vēlās. Es nebis... arī
3: tuču pacēt.
0: Nē, nē, es runāju Palskušniš? par centrālaziju. Es runāju par šīm tās augtajām stānām.
2: Mm -hmm. ja? Kirgistānā aiziet. Vēlēšana rezultātā. Nu,
0: jā. Uh,
2: vēlēšana. Un, jā.
0: jā vēlē, vēlēšana. Uh, Pareizi arī dzene labojums, ja Kirgistāna ir vienīgais izņēmums, kur ir ne, ne ļoti stabila, bet parlamentārās demokrātijas sistēma. Bet vai viņš aiziet? Uh, nu, viņš aiziet, protams, nosacīti. Respektīvi, viņš ir iniciejis procesu, kura rezultātā varas nomaiņai vajadzētu notikt mierīgi, bez lieliem satricinājumiem un viņa kontrolēti. Nu, tā tad viņš atkāpies no prezidenta amata, kuru ir ieņēmis teju 30 gadus un, kā jau uz dzirdēja, šo varu ieguvis vēl kā Kazakstānas komunistiskās partijas centrāla komitejas pirmais sekretārs. Bet tur jau
1: viņi daudz vēl tajā galā kā jā, pirmie
0: sekretāri. Tieši tād, tād, ļoti, tād, tādi vairs, paši precedenti ir Turkmēnijā un jā. Uzbekijā. Un... Šajā, šajā gadījumā viņš, protams, paliek arī nemainīgi valdošās partijas vadītājs un saglabā, faktiski droši vien saglabā kontroli pār politiskajiem procesiem valstī, nu, vai no uz visu atlikušo mūžu, vai tad arī tik tālu, cik tālu, tik ilgi, cik ilgi viņš to vēlēsies, nu, ja nenotiks, nekas neparedzēts, un, laikam, kazahijas gadījumā Teiksim, kaut kas neparedzēts ir mazāk prognozējams, nekā tas varētu būt, teiksim, tādā uzbekijā, nerunājot par, mhm. par kirgīziju, piemēram.
1: Bet kāpēc viņam tas bija vajadzīgs, jo tas jautājums ir tāds, nu kāpēc nevar gaidīt, kamēr nesakājām pa priekšu? Edgars, man
2: lēcanu domu ceļojumu domas jeboju joprojām medom sturjo, jo visu laiku tā Centrālāzija, Uzbekistāna, Kirgistāna, ne Uzbekiju, ne Kirgīziju. Man ir tas pats. Es klausojos es mazlietajā narratīvā, bet visi kārtībāes domā, ka, nu, šeit now, now, ja un arī tur, tur kā kādis bet nu teoretieski viņš paši ir mēģinājis būvēt, un es domāju, ka tā būmniecība, tas, ko Rursultans Mirbājevs teic, ja tā teikt aizējot, viņš teica, ka šī valsts nepastāvēja uz kartas, un tā bija apzināta teiksim, valsts būvniecību, un tur teiksim varbūtēs sākšu no otraga galā kāpēc, nu kāpēc, tāpēc ka es neлому ka viņš apzinās, ka vienā brīdī tieši tā viņš negrib labi viņš zinēs, ar kājam pa ka viņš grib nodrošināt zināmas sistēmas kontinuitāti, kurā viņš vēlējošam ir klāt kurā viņš ir bijs drošības un stabilitātes garantis. Un lielā mērā pat patestāt un paskatīties un būt klāt esošs jau pats Nursultāns, kas šobrīd rasta vai nevis lielā mērā viņa bērns, viņa stratēģiskais tāds lēmums, ka tuvāk turkoši Krievvalodīgie ir nevis Almaty bet uh, tuvāk pa visu un lai pirms ir iesaistīts dažādas grupas un iesaistīti reģioni, kas ir mazāk attīstīti, nu Nursultans Nazarbajevs un, un tas man šiet ir zinām veidā aizejošs ēra vai tā jeb viss vecais ēra, kas ir bijis tāds, nu etalons autoritāriem apgaismotajiem dažādi spēlējošiem gan uz rietumiem, gan uz austrumiem līderiem, valstis, kas tiešām faktiski nav pastāvējušas, kas kaut kādā veidā bijis ar klejotāi nomadu domāšanu, viņš ir izveidojis par, nu lielā mērā Centrāla Azieja un ne tikai spēlētāji. Uh, arī tas, ka, teiksim, šeit, protams, ka būs interesanti paskatīties uz Krievijas rīcību, jo Krievija un Ķīna noteikti savu spēlu spēlēs. Plus vēl arī tas, ka šobrīd tā vien būs interesanti arī pašā reģionā, Kazakstāna ir bijis tas stabilitāts, un ja tā var teikt... Uh, no nu, mierīguma labas attīstības priekš Centrālā Azijas reģiona centras, tad šobrīd, principā, tas vairāk pārģinās uz Uzbekistānu, Uzbekistānu kļūst uz par centru. Bet es Jā.
1: skatoties, es nezinu, cik daudz uģis, stāstīs savās sadaļās, bet, nu, skatoties, arī ja kādās, nu, pieņemsim, brīvā Eiropa kaut kādos raidījumos viņa tur pēdējā laikā stāstīja par dažādiem, nu, nu, varbūt ne ļoti lieliem, bet protestakcijām tur mātes, vai kas tur daudz bērnu ģimenes protestēja, un vēl nu, tur bija kā tāda nu, nezinu, Nu, arī
3: protestēja pret pilsētas nosaukumu un maiņu, un jau daži cilvēki jau ir arī paņemts Man par šo te pēc tecību man nāk prātā, savulai kad burāja uz krivu burinieka Mir, tur ir tāds iedziens kā kapitanna staviņika, tas ir tā kā, nu, kapteinis skolotājs, kurš kaut kādu laiku brauc līdzi reisos un apmāca topošo kapteini. Viņš faktiski ir Tādā pašā rangā viņš ir kapteinis, bet viņš nodod visu savu zināšanas un skatās, kā tu mācies. Nu, faktiski, viņš dod to savu <laughs> apstiprinājumu, ka es tevi atzīstu par labu esam. Un es pieļauju, ka Kazakstānā varētu būt šāds pats nu, risinājums. Turklāt to pašu krievijas faktoru un pārējo ņemot vērā, nu, es pieļauju, ka <laughs> Nazarbājās var dot diezgan labus padomus, kā tad nu, pretoties gan, gan potenciālajiem kaut kādiem virzieniem vai paņēmieniem gan no Krievijas, gan no Ķīnas puses, kas, kas, kas nu ir nemasarīgi.
2: Viņš tā rīk. veiksmīgi
3: spējas sabalansēt? Īsti
1: uh, inter... nu...
2: sabildot ļoti veiksmīgi. Ja. Gan ļoti. Krievijas, gan Rietum interesi. Gan Rietum, gan Ķīnas, gan Krievijas. Principā šobrīd jo. no visām centrālā dzīves valstīm Kazakstānai tieši pirmā vietā tirzniecība ar Eiropas Savienību. Tā kā pat nestoties to, ka Eiropas Savienība ir tomēr Eiropā sevienībā klātoso ekonomiski, tā var teikt, šīstam maigās vars elementā. Un uh, Kazahstāna tiešām ir ar spēju pa laikam atvērties, arī tai skaidāta uz rietumiem. Tas, ka tur ir, ja tā var teikt, kārtība, labākā demokrātijas forma ir vien mēs to saucam, vai nebazinām autoritārs līderis. Nu tas, protams, ka -Azija ir raksturīgs, no tā mēs laikam nekur neaizmuksim. Un Kazahstāna ir Kazahstāna kā piemērs stabilitātei, savukārt Kirgīstāna, kurā tiešām ir šīs te, prezidenta nomaiņas ir uzskatīts par tā zinām piemēru, kā nevajadzētu būt, ka šis models īsti nedarbojās. Mm -hmm. Bet šobrīd, tā, man tā bāža ir, ka Kazakstāna ar Nursultāna Nazarbāju, kas ir bijis ilgi pirms Putina, ka tomēr Nu, viņš pat ir bijis... Putins ar nastu... Viņš pat ir bijis Vi, nespēlējās daudziem šajā reģionā. Jā. Putins īsti man šķiet, kur tur bija tā cieņu, pat Erāzijas Savienība, tas Jā. ir Nazarbājeva termīns. Uh, un līdz ar to, teiksim tā, tur nevarēja īsti uzspiest tādu termini, ko pats Nazarbājevs, ka nebija domājis. Bet šobrīd Nazarbājevam aizējot... Pārējās valsts ir vien, vienmēr kaut kur paslēpušās, aiz Kazahstānas, kaut arī ģeogrāfiski. Šobrīd, principā, neviens, neviens paslēpties īri nevar. Es ka Kazakstāna, kas ir milzīga teritorija, lielu daudzumu, kurā ir pietiekoši liela krievu kurā līdzīga teritorija, kā savā laikā Krimā, kas tik piešķirta uh, Kazakstānai, Padomu savienības ietvaros nu, nevar izslēgt, ka Krievija centīsies spēlēt savu spēlu aktīvāk. Pat jā, ka laikam, šobrīd tomēr Krievijas vairāk uzmanība veltīta ir iespējams, ka iemesls, kāpēc ir notikši... bet, bet šī
0: pieskaroties jau mūsu nākamajai tēmai, pēdējos gados notiek šīs spekulācijas, kur varētu būt Putina nākamā mm. militāra politiska avantūra Kazakstāna tiek piesaukta. piesaukta. Jo, manuprāt, padomju savienībā izņemot Baltkrieviju, tā bija visrusificētākā padomju republika ar lielāku krievalodīgo procentu nekā Ukraina. Mm. Un... Protams, šis elements tur ir klātesošs, starp citu, ja n, es neko nejaucu, tad savu atkāpšanās runu prezidents Nazarbājevs teica Krievu valodā. Jā. Mēs A, lai, gan, šodien... lai gan ministru kabinete sēdēs, viņš ir aizrādījis ministriem, kā ir jārunā valodā. Arlietu jā. ministrijas 12.
1: attiecību direkcijas vadītājs Ilgvars Kļavu mūs dzied. Kļavas kungs, labdien.
0: Jā, labdien! Sakiet, kā jūs
1: vadzat uh, kā šī te, nu, tāda varas maiņa varētu ietekmēt attiecības, ja vispār, nu, valsts attiecības reģionā un ietekmes sfēras?
6: Nu, jā, nu, mēs esam vēl tikai, es domāju, proces pašā sākumā, lai varētu kaut kādus vērtējums dot, bet, nu, katrā ziņā vien var pateikt pavisam droši, kad uh, ņemot vērā to, kā, nu, šīs te... Šī politiskā vārka, kā, kā, kā tas viss ir būvēts, gan Kazakstānā, gan citās tā reģiona nu, tas ir ļoti nozīmīgs moments, teiksim, šī te varas nodošana vienām rokām otrās vai varas transfers, tā teikt, un, un tas, protams, var atstāt iespaidu un ieteknu un noteikti atstās uz to, kāda būs nu, šo valstu politika turpmāk. Protams, personālīs, pie spēlē ļoti liela loma.
1: Sakiet, nu kā, kā, kā mēs raksturojam kādas ir Latvijas un Kazakstānas attiecības?
6: À, nu mums, ir, mums ir ļoti pozitīvas attiecības. Mēs varētu īsimā raksturot, nu, ir ieinteresētība, un tā ieinteresētība ir apusēja gan uzturēt labu politisko dialogu, gan arī ekonomisko sadarbību. Un tas ir tas, kas mums notiek. Mums ir diezgan aktīva tirzniecība ar Kazakstānu turklāt tirzniecības bilāns ir pozitīva, kas, kas ir ļoti svarīgi arī Latvijas ekonomikai. Un ir dažādi iestrādes, un ir starpvaldīja komisija. Un, nu, katrā ziņā, nu, mēs skatāmies pozitīvi arī, arī uz, uz, uz turpmāko. Un, um, no kazaka puses mēs varētu raksturot arī. Nu, tas ir kaut kādā mērā, tā ir kāda, kā lai saka, ilgtermiņa tradicionālā politiskā līnija, bet arī Notiek cilvētniski mums ņemot vērā to vēsturisko pieredzi, kas ir bijusi vai ne, viņi jau, viņiem ir šī, Kazakstāna ir šī multipolārā, multivektora ar politiku, un viņi tiešām ļoti veiksmīgi balansē tās attiecības gan ar Ķīnu, gan ar Krieviju, gan ar Ameriku un arī ar Eiropas Savienības dalību valstīm, un, teiksim, pret Latviju arī tur tā tieksme ir, ir, ir pozitīva gana. Un tā, kā, mm -hmm. tā kā mēs skatāmies ļoti pozitīvu šīm divpusējām attiecībām.
1: Paldies, es jums saku, Ilgvars Kļāva, kurš ir ārlietu ministrijas divpasējā attiecību direkcijas vadītājs, Vēl par Kazahstānu beidzot, nu, ko jūs sakāt par to pilsētas nosaukumu? Maiņa Astana vairs nav Astana? Mēs jau
3: tikko runājām aizskatrāk mums no rīta darbā bija diskusija, kā tagad sauksies KHL komanda Astanas Baris. Nu, varbūt tagad būs Nursultanas Baris. Vai jūs
2: turpinot šo, kā sauksies Mīnska? Jā, jā. Jā, jā, nu,
0: Bet par ko tas liecina? Tas liecina par stilu, kurš mums galu galā ir Vēl pavisam nesen pazīstams, un mēs, es domāju, manas paudas un vecākļaudas labi, atceramies, kad aizkraukla saucās stučka, mm. uh, Latvijā tas bija vienīgais gadījums, uh, kad vadoņa vārdā uh, tika nodēvēta pilsēta, nu, tā, ka dzīves laikā, tā laikam, padomju savienībā, darīja tikai staļins, uh, un viņa laikā tur, tur bija, jā, pēc tam, tad, kad, nu, atkal ar kājām pa priekšu. <coughs> Jā, bet, bet atkal runājot par Centrālāziju, tad Turkmenijā gan a, kras no Vodskas pilsēta tika pārdēvēta par Turkmenbašī, kas ir a, tituls, kuru valkāja Saparmuracni Jāzovs, tātad tā, Turkmēņu tautas vadonis.
1: Bet tad mēs varētu sacīt, noslēdzot šo sadaļu, ka Kā tas viss vēl izdosies, un vai un kā mainīsies, vai paliks tāda pati politika, tas vēl tomēr
2: droši nav sakāms 100%? Droši nav, lai gan, teiksim, atkal no nu māzdiet negribot nonākt se pretrunā un sakot, ka daudz un dažādi izrais. Es ko tie <laughs> Es teicu to, ka, <laughs> ka principā, šeit tiešām ir vas ir izaicinājumiem un nebūs ne pavisam tik vienkārši, jo turko arī Kazahstāna bet ja mēs skatāmies ar uz tiem jautājumiem par pēstecību, kas arī bija kā liela jautājumi. kas notiks, tad kad aizies un Jāzovs kas notiks, kad aizies Karimovs kungs Uzbekstānā, ka tur būs Krievijas ietekmēs, ka principā tas destabilizēs situāciju, principā, šīs nomaiņas ir bijušas ļoti, ļoti, ja tā var gludes. teikt, gludes. Un no tā viedokļa augoties man šķiet, ka šeit ir arī tomēr potenciāls... <laughs> ja tiešām šeit nav mēģinājums iesaistīties no malas ļoti aktīvu potenciālas tam, kad tas notiks pietiekoši gludi, jo Nursūltanam zervāmai viņš vēlē vairāka klātosošs te visā procesā un tāpēc jau arī, es domāju, tā domeņiem ir, man šķiet, ka tur tomēr ir diezgan liels potenciāls, ka Kazakstāna, nu, vismaz kaut kādā nozīmīgā šūmēšanos varētu arī nenotikt, bet tas nenozīmē, ka tur nav savu risku un izaicinājumu nokotnē.
0: Jāsaka, jāsaka, pat tā, ka tur Centrālāzijā nekad nav bijis citādi, jo pat padomju laikos šie centrāla āzijas kompartiju līderi bija ar pavisam citādu varas potenciālu savās mājās, protams, bija jāpaklanās Kremļa kungiem un varēja ar Kremļa iejaukšanos veikt kaut kādas pārmaiņas, bet, nu, teiksim, salīdzinoši ar to, um, Kāda varas autoritāte bija Baltijas valstu kompartiju līderiem, pat šai totalitārajā sistēmā tur tas izskatījās pavisam citādi. Mm. Un būtībā tas ir mantojums no tiem laikiem, ka tur valdīja šehi beki un, un citi jau no viduslaikiem un pat vēl senākiem laikiem mantotīja.
1: Buķētrošana vērts arī atsevišķi vēl parunāt, kā tur ir tā Krievijas ietekme un attiecības ar Krieviju, bet no mums tas laiks ir ierobežots, ir vērts drīzāk pievērsties attiecībās ar Krieviju kādai jubilējai, ko Krievija
4: šundēļ svinēja. 18. mārts Krievijas federācijā ir atzīmējams datums – Krievijas un Krims atkal pievienošanas diena. Krievijas pretties anektētajā krims pusalā, tā pie tam ir izejamā diena. Šogad svinēs tika arī pašu vērienu, cik tālu pieci gadi pagājuši kopš notikumiem, kur vēl dažas nedēļas pirms tiem šķita neiedomājami, vairumam ļaužu Ukrainā, Eiropā un citur pasaulē. domājams arī Krievijā un pašā krimā. Proti, 2014. gada februāra nogalē strauji un praktiski bez cīņas okupējusi Ukrainai piedarošo krims pusalu, Krievija to pasludināja par savu teritoriju. Tā bija Kremļa atmaksa Ukraiņas tautai par nevēlēšanos turpmāk paciest korumpēto, nekompetento un ārpolitiski nekonsekvento prezidenta Viktora Janukoviča varu. Kā vēlāk atzina Krievijas prezidents Vladimirs Putins ar ideju anektēt Krimu, viņš nāca klajā slepenā Krievijas drošības dienesta vadītāja sanāksmē jau dienu pēc tam, kad eiromaidēna nosaukuma iegūšie masu protesti piespieda Janukoviču un viņu ministrus bēgt no Kyivas. Par okupācijas galveno atbalsta punktu kļūk Krievijas karaflotas bāze Sevastopolē. No šeienas Krievas speciālo uzdevumu vienību karēju bez atpazīšanas zīmēm, iesaukti par mazajiem zaļajiem cilvēciņiem, strauji izvērsās pussals teritorijā. Bloķēju Ukraiņas bruņoto spēku objekts, pārņēmu komunikācijas un ieņēmu valdības ēkas. Vietums viņiem pievienojās arī vietējie un no Krievijas ieradušies brīvprātīgie okupācijas atbalstītāji. Ukrainas bruņotie spēki, pārsteigti pilnīgi nesagatavoti, neizrādīja praktiski nekādu organizētu pretestību. 27. februārī Krims Autonomās Republikas augstākā padome, pulcējusies zaļo cilvēciņi ieņemtajā autonomijas parlamenta ēkā Simforopolē, ievēlēja jauno autonomijas vadību, kas deklarēja, ka neatzīsti kievā izveidoto pagaidu valdību. 11. martā augstākā padome, kā arī autonomijā neietilpstošās Sevastopols pilsētas padome, pasludināja neatkarību no Ukrainas. Paralēli tika organizēts referendums, vairāk kārt saīsinot tā sagatavošanas termiņu un minot jautājumus līdz 2014. gada 16. martā Krims iedzīvotājiem tika piedāvāts izšķirties, vai nu par pussāls pāriešanu Krievijas sastāvā, vai arī par atgriešanos pie konstitūcijas, kas Ukrainā bija spēkā līdz 1998. gadam. Jautājums par palikšanu Ukrainas sastāvā tās pastāvošo pamatlikumu netiki izvirzīts. Pēc Krievijas publiskotajiem datiem dalība sasniegus 89,5% un apmēram 96% nobalsojuši par pievienošanos Krievijai. Visu vaiņagoja attiecīga līguma parakstīšana Maskavā 18. martā, kas arī kļuvusi par ikgadu atzīmējumu mūsu kaimiņu valstī aiz Zilopes. Lieki piebilst, ka tam visam nebija nekā kopīga nedz ar Ukraiņas likumdošanu, nedz starptautiskajām tiesībām un Krievijas starpvalsts saistībām. Turpinot izvērst, militāra politiska avantūra pret mazāko kaimiņu valsti nākamajos mēnešos Krievija uzsāk agresiju arī Ukraiņas austrumos, taču vīlās, savā cerībās arī šeit īstenot Krimai līdzīgu aneksijas scenāriju.
1: Divas puslodis. Un kādienas? Ko pārmums studijā šeit ir Ārpultīgas institūta direktāvās Rīgas studiju un universitātes profesors Andris Prūts un arī Latvijas raģojas indienes žurnālis studijas Lībietis, protams, arī mēs ar Edvārdu Liniņu. Kā izskatās tagad, nu, pieci gada pagājuši, cik priecīgs noskaņojums ir Krievijā par Krimu un to pievienošanu? Ir mums kādas nojausmas?
2: Noskaņojums ir pieteikuši priecīgs. Domāju, ka tomēr, nu, tas priekš Krievijas ir bijis svarīgs un mēs varam Daudz kā skatīties un kritiski no savas puses, bet, protams, ka Krievijas sabiedrībā, kupumā, mm. a, tas ir kādzīts kā pozitīvs fakts. Un, ja tās aptāvis, tad Krimā liela absolūtais vairākums ir par to, ka tas ir bijis ļoti labs notikums, par to, ka tam ir pozitīvas konsekvences, jo skaits, ka darīja, Tā finanses ekonomiskā labklājība krimā ir izaugusi, un es domāju, ka daudziem cilvēkiem no tas nav bijis arī mazsvarīgi, un jādzīst, ka, ja mēs skatāmies arī to balsēm iepriekš Ukraiņas sastāvu, pa ko balsēm vienmēr Grim balsēm par prokrieviskiem prezidentiem vai prezidentiem orientētus uh, uz Krieviju. Ja skatās Krievijā, tad ir tur faktiski nav mainījies tas procents aptaujās par to, kāds ir bijis notikums, kā to vērtēt, absolūtais vairākums vērtē to kā pozitīvu notikumu, bet ir viena izmaina notiks par šiem gadiem. Salīdzinājumā ar 15-16 gadu. Ja jautā, kāds tam ir bijis seks, tas šobrīd liels, liels vairākums saka, ka seks ir bijis salīdzinājums ar negatīvu zīmvērtējumus. Tad tas ir jāeliek zināmā kontekstā, ka krīma nav pienasus kaut kād milzīgu ieguldījums ekonomiski, ka principā par krīmu ir jāmaksā. Uh, Iedzīvotāji vairākomus ir tur kaut kā, teiksim, tie gana izveid 2% kamēr IKP pieaugums no krīmas, vai principā pienesums ir kaut kāds 0,3, 0,4, tā kā tīri tā matemātikas mēs rēķinām. Un odras no lielākais konteksts ir tas, ka, protams, nu sankcijas nejo visiem arī patīk, un tomēr tas mm -hmm. mazliet arī koš. Būst trešais ir tas, ka nenoliedzami, no par pašu sistēmu, šobrīd sistēmā vairs nav tā korelācija, te ārpolitiskie patriotskās uzvaras un sasniegumu, ka tie uzreiz Teksam mudina sabiedrībām ļoti pozitīvu domāt par var. Šobrīd, šobrīd sabiedrība skatās ar citām lietām, jo Krim var kaut kādu laiku izmantot, bet tas laiks ir pagājis, bet kopumā, tomēr vairāk ir noskaņots pozitīvi par fakts. Tā ziņs tagad, ka Krievija
1: rēķina, cik varētu piestādīt Ukrainai rēķinu par to, kā viņi nav rūpējušies
3: par Krimu. Nē, nē, ir par to, ka viņi nav tikai rūpējušies, bet Ukraina ir anektēta uz to ir stāsts, jā. bet šis šis, man liels iet ļoti labu kopā ar to pēdējos gados vērojumu vismaz dzirdēto uh, par nu, Krievijas vēstures pārrakstīšanu sev, sev patīkamā veidā, kas ir diezgan no nu, to dažādi gan, gan cilvēktiesība aktivisti, gan vienkārši opozīcijas aktīvisti par to diezgan skaļi runā. Un uh, par šīm uzvarām un svētku dienām Nu, tas jau ir daudzas gadus runāts, ka nu, izņemot 9. māju, nu, Krievijai nav īpaši daudz to svētku dienu. Un, uh, un arī tas ģeņrasī, kas ir Krievijas diena, tas arī tāds diezgan mākslīgs uh, aiz ausīm ir uh, svētku pasākums. Un, un, un tad jau drīzāk un kā desantnieku dienu vai, vai kaut kas tam līdzīgs ir daudz, daudz uh, lielāks. Nu, šis 8. Viņi, marts. 8. marts, <laughs> protams, un, un, un šī, šī diena tad varētu būt tās. Vai tas uh, izpaužās kā nu tiešām pamats lielām svinībām, es domāju, ka Krievijā īsti nē. Bet, nu, varējo no televīzijas kanālajiem ļoti svarīgi šo te, nu, vismaz mītu uzturēt, ka viss, viss notiek kaut gan, nu domāju, pietiekami arī daudz ir rakstīts par to, ka, jā, šie līdzekļi, kas aiziet uz krimu un arī viņi diezgan pazūd nosacīt, nu, tā informācija jau vēl netiek tik daudz publiski stāstīt un arī varbūt tautētas nemaz nav jāzina. es saprotu, tev bija kāda telefona saruna, kur nav mums šobrīd
1: atskaņojama, bet... Jā,
0: tehniski problēma tā nav atskaņojama, bet es... tur bija tik pamatīgi jārediģē visi. Dīri te Tiešām man neizdevās ierakstīt šo sarunu normāli atšifrējumā formātā, bet jā, es sazvanījos ar vienu dāmu, viņu sauc Ņīna, viņa dzīvo šobrīd divās valstīs, uzturoties daļu laika Krimā, kur dzīvo joprojām viņas mamma un daži citi radinieki, un daļu laika Ukrainā, jo viņa ir Krimā pārtraukusi savu biznesa darbību, pārcēlusies uz Ukrajinu, kur savukārt dzīvoja viņas dēls, šobrīd tas dēls ir devies tālāk pelnīt naudu uz savienotajām valstīm, un attiecīgi viņa regulāri šķērso šo robežu. Es arī jautāju, nu, kā tad tas tā tehniski ir, un tas ir tā, ka visus Krimas iedzīvotājus, līdz tam Ukrainas pilsoņus, Krievijas federācija, līdz ar anek aneksiju uzskata par saviem pilsoņiem, un izsniedz viņiem pases, kuras savukārt atzīst tikai Krievijā, jo šīs uh, Krievijas izsniegtās Krimas iedzīvotāja pases uh, Ukrainā netiek uzskatītas par derīgu dokumentu, līdz ar to viņai ir de facto dubulta pilsonība, uh, kuru de jure uh, savukārt neatzīst viena un otra puse, bet uh, kas ir zīmīgi, tad teiksim ne viena ne otra puse Noz robežas, nekonfiscē šādas passes un uh, viņa var tā sacīt nomainīt savu pilsonību. Uz tā robežas. kā apvelkot uz otru puses stārsot robežu. Tāmel
1: vien no otram. <laughs>
0: Un šādu, uh, nu, es man nebija vaijus pārbaudīt, kā viņi saka šādu cilvēku esot uh, ļoti daudz. Apmēram 140 tūkstoši, mm. kuri šādā veidā un arī regulāri uh, tā dodas šurp turpu, jo, nu, jāsaprot, Uh, ir sašķeltas ģimenes arī Ņīnas ģimenē. Uh, ir notikusi uh, ģimenes sašķelšanās pēc politiskās pārliecības principu. Mamma tur un uh, Nu, apmēram tā, ja, uh, Tā tad sanaidošanās radu starpā līdz, līdz vairāku gadu ilgai attiecību pārtraukšanai. Uh, tajā pašā laikā, jā, nu, uh, radinieki, kas, kas tomēr jāapmeklē, kapi, kas ir jāapmeklē, arī būtisks faktors, un uh, tā viņa iedibinājusi jau savu dzīvi uh, Ukrainā uh, turpina uh, turpina ceļot, un tas, kas gan šai sarunā, gan arī pirms tam mēģinot uh, apzināt citus iespējamos sarunbiedrus atklājās, uh, ka ļoti daudzi uh, cilvēki ir samierinājušies ar to, kas ir noticis. Uh, tā tad tie, kuriem Krīmas aneksija nav pieņemama, uh, tie, kuri ir Ukrainas patrioti, vai vismaz lojāli pilsoņi, Ukrainai lojāli, tomēr ir samierinājušies, ir pielāgojušies šādā veidā situācijai, un īpaši nevēlas nevēlas dažādiem Eiropas valstu žurnālistiem sniegt savus komentārus par savu pieredzi. Bet cik
1: ilgs, jūs par būs vajadzīgs, jums šito, ne, šito nedīgs, teiks, šo tēmatu, <laughs> arī jābeidz. Cik ilgs būs lai pasaulu samierinātos ar šo?
2: Uh, viens ir tā samierināšanās. Jā, nu tas ir tāds, man liekas, ka pat atslēgas vārds, jo kā arī man nācies runāt ar krims cilvēkiem, tad viņi saka, nu teiksim, ir, un katru, katram savu perspektīvu, un katrs pienest to savu perspektīvu, ka algas pensijas ir palielinājušās divas, trīs reizes Bet muti ir jāturciet, taču no tad, ka kā krim atradās Ukraiņas Tā kā ir samierinājušies tie, kuriem vienkārši naudi vairāk, un savukārt tie, kas no samierinājušies, viņam tāpat muti ir jāturciet. Līdz ar to, nu, īpaši izvēles tur nav. Var daļai teikt, ka īpaši izvēles nav arī ārpusēji, Mēs varam teikt, ka Baltijas valsts neatdzīšanos politika bija pieežam gadus, bet no otras puses pilnīgi skaidrs, ka neviens pa Krimā nekaros, un sēcumā, ka arī pat Ukraina pa Krīm arī nekaros, un diez vai tas ir pie kaut kā novest. Tāpēc tāda... šobrīd gaidīt. Bet to
1: vienkārši, es domāju, ka šobrīd gaidīt. Formāli, es domāju, ja?
2: ka retoriku formātikas uzturēt, bet es domāju, ka tas nekļūs arī pa galu iegants kaut kādu rietumu Krievijas attiecību pasliktināšanā, tas attiecības sāks uzlaboties, bet domāt par to, ka no Krievijas Mēs nu, skatāmies pat šobrīd divas neapdzīvotas, gan rīzveizes ja salas, kuras salas. Nav gatavība no Krievijas puses sadot. Nu, šeit nu, jā, jā. man šķiet, ka būt naivi, Mēs varām protams, iestāties. Domāju, ka neatrisinājuma politika ir jāturpina. Tas ir viens no instrumentiem, kā ir spiest uz Krieviju, jo tas tiešām ir bezprecedenta elements. Bet tajā pašā laikā es domāju, nebūsim naivi, ka Krim atgriezīsies Ukraiņā. Tas ir ļoti
1: Mums ir vēl viens temats mūsu uzmanības lokā par Eiropu. Turpinām Eiropas
4: Badzis ir lūzis. Vakarlabēja Centriskās Eiropas tautas partijas asamblēja ar iznīcinošu balsu vairākumu 190 pret 3 nobalsoja par Ungārijas labēju populistiskās partijas Fidešu darbības apturēšanu šajā lielākajā no Eiroparlamentu frakcijām. No nu, jau kopš vairākiem gadiem autoratīvā līdera Viktora Orbāna vadītā Fidešu ir kļuvusi par savas frakcijas Melno Avi. Kopš 2010. gada tā ir valdošā un dominējošā partija Ungārijā un savas vairs laikā būtiski mazinājusi tiesas sistēmas neatkarību, ierobežojas presas brīvību un nevalstisko organizāciju darbību valstī. Savā retorikā partija pastāvīgi izmanto ksenofobiskus un eiroskeptiskus moments. Par īstu bubulu teik ļuvis Ungārijā dzimušais ebreju izcelsmes finansists un filantrops George Soros. Šīs politikas dēļ pagājušā gada septembrī Eiroparlaments nobalsoja par sankciju procedūras ierosinājumu pret Ungāriju, tomēr vakardienas balsojums ir pirmais konkrētais solis pret Viktoru Orbanu un viņa partiju. Mērs bija pilns, kad pagājušā mēnesī Ungārijas valdība izvērsa tā saucamo informatīvo kampaņu, kurā kā Ungāriju apdraudošās migrācijas politikas īstenotāji līdzās Sorosam pozicionēja arī Eiropas komisijas prezidentu, Eiropas tautas partijas pārstāvi Žanu Klodu Junkeru sakoja 13 partiju pieprasījums izslēgt Fidešno frakcijas. Orbans vēl pielēju Eļu ugunī, intervijā Vācu izdevumam Dīvelt, nodēvēdams savus kritiķus par noderīgiem idiotiem. Tomēr vakardienas balsojums nosaka nevis galīgu izslēgšanu bet gan darbības apturēšanu frakcijā ar pārbaudas termiņu. Un kamēr Eiropas tautas partijas frakcijā šāds iznākums tiek raksturots kā frakcijas vienotības un izšķirīgas rīcības apliecinājumu, daži tās politiskie konkurenti to jau nodēvējuši par politisku triku nolūkā nezaudēt vienu no lielākajām frakcijas partijām pirms maijā gaidāmajām Eiroparlamentu vēlēšanām. Bet no tāda vienkārša cilvēka tā
1: skatpunktu lūkojoties, cik vispār ir interesanti runāt par kādas, nu tā partijas darbības apturēšanu vienā partiju grupā, nu, izklausās diezgan garlaicīgi un tad politiķiekšējā lieta, vai ne tā?
3: Es pilnīgi noteiktu, varbūt būtu garlaicīgi, ja nebūtu drīz Eiropas Parlamenta vēlēšanas, un ja šīs vēlēšanas nebūtu tik, uh, nu, te varbūt tiks, tik interesants, uh, varbūt tik atšķirīgas, un, ja varbūt tieši Ungārijas gadījums nebūtu tas viens no visinteresantākajiem. Un uh, Šeit es gribētu izmantot no. dien dienas stāvokli un iespēju un pareklamēt to, ka rīt no rīta Eiropas Savienības notikuma Būs saruna ar vienu no Hungāru pilsonisko brīvību Savienības vadītājām, kas tāsta par to, kāda viņa, sprāt, ir situācija ar cilvēktiesībām, dažādu brīvību ierobežošanu likumu varas situāciju tieši Ungārijā. Un jau nākamajā nedēļā, kad Latvijas rādio arī sāk ierakstus par gatavošanos Eiropas parlamenta vēlēšanām par visām dalībvalstīm, kas būs, tad arī tieši sāksim ar Ungāriju. Un, un, un es pagājušā nedēļā biju Ungārijā, un tad, es, tad kad tu sāc runāt ar, ar, ar cilvēkiem par to, kas tur notiek saproti, ka mēs šeit no malas tiešām varbūt neiedziļinamies tajā, cik... Tā politiskā spēle un tirgošanās, kas ir ar šo visu saistīta, cik Ungārija tajā visā lielajā spēlē ir nozīmīga. Jo šeit nav stāsts par, tikai par, par, par vienas partijas līdera, varbūt kaut kādiem nepārdomātiem vai, vai speciāli pārdomātiem izteikumiem. Šeit ir stāsts par, par, patiesībā par to, kāds būs Eiropas parlaments nākamais. Kas ar ko sadarbosies, Jum. kas ar ko taisa laiks līgumus, cik būs svarīgi tas. Jā, jo...
2: Es varbūt esmu mazliet subjektīvs, jo es esmu beidzis centrāla Eiropas universitāte Budapestā, un tāpēc man ar viens pusi mūzika simpātīs pret Ungāriju, bet, protams, esmu mazlietis kritisks par to, ka universitātei manēma materija faktiski jābeidz, teiksim, stāvklātdungs, man liekas absolūti neprātiksos, kur man šiet, nu, valdība vai Ungārija zaudēja mūzika, teiksim, ieteikums arī tāda aģentu, netiešā veidā. Bet runājot par Ungāriju, es piekritīšu uģim tajā ziņā, kur Svarīgs. Kāpēc? Varbūt es skatītos vairāk ar to, vai saistītot to pirmo tēmu, ko mēs runājam par Nusultāna Zarbājāvu centrāla Azijā, tad tas ir faktiski par līderības fenomeniem, līderības modeļiem. To, ko mēs šobrīd redzam ar Eiropā, faktiski ir bijis tradicionālā politika, varbūt tas saistās arī ar Brexit, vai nekai bija tradicionālā politika, sociālisti, uh, Tautas partija vai konservatīvie šobrīd faktiski ir ienākuši divi spēki. No viens puses, Orbāns ar politiku, savu konfliktu, ar pretīm nostādīšanu, arī zināma veidā bailēm, izmantošanu, identitātes izmantošanu. Ļoti efektīvi. Tam ir vesela virkne sakotāju. Orbāns varbūt tiešā veidā to neapzinās. Nav kā saka, viņu galvenais tēvs, tādā tīri organizatoriskā ziņā, bet idejas gan Salvīnē, gan Kačinska. Tie visi ir kaut kāda veidā Viktora Orbāna turpinātāji. Kā savā laikā teica Činsks, beidzot mums jāsagaida Varšavā. Beidzot viņu netiešā veidā. Savukārt, otrs modelis to, ko mēģināja piedāvāt Makrons. Tāpēc ir ļoti interesanti, kā šie divi, ja tā var teikt, līderības. Viņa no viens puses paneiropējskais modelis, no otras puses lielā mērā ļoti nacionāli orientēts, izmantojot arī, teiksim, šo nacionālo protekcionismu kārt, kā viņi sadurās faktiski šobrīd pat tautas partijas grupas ietvaros.
1: Mēs ar Eduvēru runājām pirms ēdien, ka vajadzētu sazinīties no jaunās vienotības kād vai ne, kā viņi tur balsto vārliec sekretārs Edgars Ikstenis, šobrīd mūs dzird Ikstenis, kungs, labdien! Jā, labdien. Uh, nu, es saprotu, ka Latvijas deputāti arī balsoja par pāraapturēšanu, ja?
5: Uh, nu, pirmam kādām jau jāsaka to, ka tas, tas ir Eiropas tautas partijas jautājums, kurā Eiropas parlamenta deputāti šoreiz gan nepiedalījās. Tā nu jā, jā, bet dalības dalības. ziņā būtu, jā, vai ne? Jā, nu, partija vienotība, kas ir īstenā, teiksim, tā Eiropas Tautas partijas dalība organizācija, jā, mēs, mēs nobalsojām kopā ar mūsu kolēģiem par, attiecīgi, piedāvāto rezolūciju, kas bija, attiecīgi, atstāt Fidesu, kāpēcīgi sakot, viņa darbība Eiropas Tautas partijā iesaudēt brīdim, kamēr viņi izpildīs visus nosacījumus, ko mūsu... Tā vadošais kandidāts Manfreds Vebers ir viņiem mūs Nu, skatīsimies, kā Viktoram Viktora Morbāna mūs to, kā saka, ies uz priekā. Un, ja neies? Nu, ja neies, tad mums ir izveidota, tiek izveidota īpaši komisija, kurā, kuras sastāvā ir gan Hermans Mandrompējs, gan, gan bijušais Eiropas parlamenta prezidents. Um, Hans Gerts Potterings un bija Austrijas kanclers šusselts, nu, viņi nāks, viņi nāks ar savu redzējumu, ko tad, ko tad tālāk ar Fides darīt. Un, un tie, ir noteiktas tas pārbauds laiks nosacīt, tur mēs, to termīni gan mēs nezinām, bet šie cilvēki ir, mēs pēc Eiropas tautas, pati augstu vērtēt, viņi, viņi var nākt ar savu ekspertīzi un, un teikt, vai, vai nu mums ir pa ceļam ar Fides arī turpmāk, vai tomēr mums ar Fides nav.
1: Mm. kā Higsteins jaunās paldies, jaunās viennotības ārlietas sekretārs Eduard, nu, ko tu saki?
5: <laughs> es
0: saku, ka visai loģiski, ka šī Eiropas tautas partijas frakcija vai grupa, jeb grupa ir kļuvusi pār, zināmā mērā, cīņas arēnu, jo līdz šim, teiksim, šis centriskums ļoti labi kalpoja un funkcionēja Eiropas politikas kontekstā. Nu, tā labēji centrisks bloks, kurā varēja būt tāda partija kā vienotība, kur mēs Latvijā uhum. uztveram drīzāk kā liberālu partiju, un tāda fidešnu, kas ir izteikti labēja, Pat, es domāju, daudzās izpausmēs ar radikālu labēju partiju. Bet tās, tās līdz šim vai līdz kādam laika momentam tīri labi sadzīvoja šai centriskajā partija blokā, nu tagad vēlēšanu tūms un tas, ka FIDEŠ savā retorikā, sava elektorāta konsolidēšanas taktikā un stratēģijā izmanto tos momentus, nu kas ir pretrunā ar vairumu, ar lielākās daļas šīs Eiropas tautas partijas, pamatnostādnēm, nu, faktiski vērtībām, ja, nu, tā tad, ja mēs zinām, kāda ir Vācijas kristīgo demokrātu, un konkrēti Angelis Merkeles pieeja tai pašā migrācijas jautājumā, kur fidēša retorika ir lūga Eiropa un konkrētas personības mūsu grūž iekšā Islāma briesmās atvērt durvis migrantu pūļiem un tā tālāk. Bet ar ko
1: tā atstādnāšana beigasies? Nu, labi, nu, atstādināju un tā es te prasīju tādu, nu, labi, tur komisiju tā, jūs prāt.
3: Sagaidīsim tu... Eiropas parlamentu Bet... vēlēšanas un, un tad? tad redzēsim, cik mums viņš ir izdevīgs, vai ne? Un tas Esmu viss tās tikai no šādi, ka, kas nu, ir izdevīgs? Nu, pagaidām jā, es domāju, tur nav vērts uh, ilgāk domāt, uh, jo šis laiks arī līdz vēlēšanām lī Vai tad tiks kaut kādi tie solījumi pildīt, vai nē? Bet, nu, atkal jau negra... Nē, nē, es labāk nestāstu. Neteikšu man, priekšā. Pirmajā klausītās iznības izteikšu. Ā, <laughs> ah, pirmajā iznības izteikšu. Jo, ja, ja, man, man tomēr
2: šķiet, ka, nē, tas nav masturīgs jautājums, tas ir diezgan tāds simptomātisks, bet nodris puses. Nu, tomēr tā, tas plašākais konteksts, un man šķiet, ka tieši tā vēlēšanas ir viens, Es domāju, ka principā Fidešu partija viņi te, vēlās būt te ietekmīgākajā partija grupā un spēlēt savu lomu, tāpēc jau tāds kompromis ir atrast, mhm. viņi īsten nav demonstratīvi stāvjušies ārā, viņi īsti nav akceptējuši kaut kāds potenciāli citas partiju grupas piedāvājumi, lai gan diskusijas, kā par to ir. es Baumas ir, vai ne, neizslēdzu, ka viņi atver šādā veidā tā spēle ir, un tas ir... Orbán, šis te politika var komplektno, nu tā, tā ir viņa, tas ir viņa moto, tas ir viņa, mm -hmm. kā sak, brends šādā veidā, teiksim, veidotu arī savu. Bet tā problēma, tas jautājums ir, no vienas puses tas plašākais, no vienas puses, it kā tā ir labejā partija, kas tiešā spēlē bailēm, kas spēlē pret migrantiem, no otras puses ir diezgan sociālistiska partija. Viņa spēlē uz sabiedrības labklabei, viņa spēj nodrošināt liels Ungārijas sabiedrības, teiksim, tādu balstu, jo tur ir tādās субsidījas, tur ir tādā pabalst, pilnīgi to pašu, ko dara Tās ir divas ļoti identisks, teiksim, partīsts ļoti identiski pieeji, gan stila ziņā, gan saturiskā ziņā. Un no tā viedok, teiksim, šobrīd, ja mēs runājam, varbūt es negribētu runāt par Orbānu, negribētu runāt par polīku tās iekārts. Bet no otras zināma veidā ir tādu vieglu, vieglu tendenci, ja tu nodrošini labklājumu sabiedrībai, un no otras puses arī nodrošina aizsargāšana pret ārējiem kaut kādiem iedomātiem vai nedomātiem migrantiem, teiksim, plūsmām. Faktis, tu var mazliet uzspēlēt ar uz autoritāro kārti. Andris Prūts ir Ārpolitikas
1: institūta direktors un straģionuvistātas profesors līdz Lībijas Latvijas raģio ziņdienas žurnāls. Paldies jums, ka atnācāt. Tiet, Latvijas raģio žurnālists un Riesaides Vamsaunas bija šeit studijā. Tiešām paldies producenti, šoreiz mums bija Loretta Bērziņa. Paldies, ka bija Tiksimies tātad atkal pēc nedēļas šajā pašā laikā. Tad nokaukā lūkosim, kas tad notiek pasaules politikā abās divās zemes puslodēs. Divas puslodēs.